0: Audycje kulturalne W dobrym tonie
1: Przełom lat to zawsze pora podsumowań i przeglądów tego, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy, a było tego niemało. Zapraszam na przegląd sześciu, zdaniem redakcji Audycji Kulturalnych, najważniejszych wystaw, które odwiedziliśmy w ubiegłym roku. W roku 2017 obchodziliśmy stulecie awangardy w Polsce. Z tej okazji Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało wystawę Miejska Rewolta.
2: Prac na wystawie jest 155 i są pogrupowane kluczem geograficznym. To znaczy prezentujemy życie artystyczne pięciu najważniejszych miast II Rzeczypospolitej. Poznania, Krakowa, Warszawy, Łodzi i Lwowa. I stąd też tytuł Miejska Rewolta, to znaczy mamy do czynienia ze zjawiskami, które dzieją się w różnych miastach. Generalnie zaczynamy od
3: Krakowa, zaczynamy od Formistów, bo od Formistów wszystko się zaczęło. Anna Turowicz w związku z pierwszym wystąpieniem Formistów, które miało miejsce 4 listopada 1917 roku w krakowskim Pałacu Sztuki. Właśnie obchodzimy ten rok awangardy. Zaczynamy od Krakowa, potem przechodzimy do Poznania. Formiści, którzy zaczęli swoją działalność jako ekspresjoniści polscy, nie byli jednymi przedstawicielami ekspresjonizmu w sztuce awangardowej międzywojnia. Takim ośrodkiem stricte ekspresjonistycznym był Poznań bardzo silnie związany z ośrodkami niemieckimi, przede wszystkim z Berlinem, więc naszą wycieczkę kontynuujemy właśnie przez Poznań. Następnie idziemy do Warszawy i w Warszawie mamy taką sytuację, że na początku również widzimy tutaj wpływy formistów. Formiści wystawiali w Warszawie w latach 19-22 i bardzo szybko dołączyli do nich artyści warszawscy, do tych artystów krakowskich. Natomiast tym, co określiło charakter Warszawy jako ośrodka, to był konstruktywizm. Te idee konstruktywistyczne stopniowo, stopniowo coraz bardziej przepływały różnymi kanałami tutaj do Polski i to doprowadziło w końcu w roku 24 do takiej bardzo silnej konsolidacji środowiska wokół tych idei, do powstania pierwszej konstruktywistycznej grupy, grupy Blok. Następnie przechodzimy do Łodzi. To bardzo płynne przejście, ponieważ Łódź wraz z przeprowadzeniem się tam Władysława Strzemińskiego przejęła tę pałeczkę właśnie pierwszeństwa jako najważniejszego ośrodka sztuki konstruktywistycznej. Następnie przechodzimy do Lwowa, gdzie działało zrzeszenie artystów plastyków Artes. Lwów ma taki zdecydowanie surrealistyczny charakter. Chronologicznie w tym samym czasie w Krakowie działała grupa krakowska, więc prosto z na chwilę możemy skoczyć do Krakowa. Jednak kończymy Lwowem, kończymy latami czterdziestymi, kończymy takim pytaniem, co dalej ze sztuką, bowiem takim bardzo widocznym znakiem, widocznym akcentem kończącym te wystawy jest obraz Jerzego Janisza Monaliza w slipingu, który pokazuje pociąg pędzący w niewiadomym kierunku, pociąg ze sztuką. Ten pociąg pędził w wielu kierunkach, również na terenie II Rzeczypospolitej, dlatego, że odzyskaliśmy niepodległość po latach, stąd też wyraźne różnice w poszczególnych ośrodkach ale tutaj na wystawie można też zobaczyć, że one nie zawsze były tak wyraźne, jak mogłoby się wydawać. Tak, różnice są. Ośrodki mają swój charakter, natomiast e, też widać, tak, migracje artystów, którzy wystawiają w tych samych ośrodkach i wzajemne wpływy ośrodków. Oprócz tego, że wpływ formizmu widzimy w Warszawie, widzimy go również w Lwowie, gdzie była po prostu lwowska sekcja formistów. Pewne rzeczy są takie nieoczywiste, na przykład w tece wydanej przez Zrzeszenie Artystów Artes, w tece, gdzie mamy autolitografię, w bardzo takiej surrealistycznej stylistyce znajduje się m.in bardzo konstruktywistyczny projekt architektoniczny Krzywogłodzkiego, w związku z czym charakter tak, ośrodki mają charakter, ale są też takie nieoczywistości bardzo ciekawe, bardzo interesujące.
2: Oczywiście istotnym faktem jest to, że Polska w 1918 roku odzyskuje niepodległość, więc życie artystyczne kształtuje się zupełnie w obrębie nowej organizacji, tak, znaczy trzy prowincje byłych zaborów zostają połączone w nowy organizm polityczny, więc i życie artystyczne kształtuje się od nowa, więc tak, miejska, mamy miasta, natomiast rewolta, artyści odrzucali tradycyjne sposoby przedstawiania sztuce, realizm i naturalizm. To był wymiar estetyczny tej rewolucji. Szukali nowych języków wypowiedzi, nowych sposobów konstruowania obrazu, a z drugiej strony ich rewolta miała prowadzić do rewolucji społecznej, to znaczy chcieli angażować się oraz formę artystyczną w bieżącą rzeczywistość. Nowa forma zastosowana w rzeczywistości miała zbudować nowy świat.
1: Późna Polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku to jedna z najważniejszych wystaw, jaką w tym roku mogliśmy oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej. Rozmawiamy z panią Ewą Gorządek, współkuratorką projektu Późna Polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku. Przede wszystkim ta
4: wystawa ma dotyczyć form, co chciałabym podkreślić i oboje ze Stachem Szabłowskim na to zwracamy uwagę, że to jest pewne rodzaju kwerenda, czy poszukiwania na temat późnej polskości, ale w dziedzinie formy i reprezentacji, to znaczy bardziej patrzymy na ten problem oczami artystów, którzy jak wiadomo posługują się formą w swoich wypowiedziach, dlatego trudno omówić jakby taki katalog elementów, które składałyby się na tą późną polskość. Myśmy się raczej skupiali na wytypowaniu pewnych tematów, wokół których artyści skupiali swoją uwagę i które wydawały nam się symptomatyczne dla tego okresu po 1989 roku. To są tematy, które również pobudzały dyskusję publiczną, czy jakby były ważne oczywiście też dla społeczeństwa. Takie tematy jak na przykład Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Powstanie Warszawskie, oczywiście katastrofa smoleńska, ale też problem przepracowania pamięci o zagładzie w kontekście udziału Polaków w tej tragedii, co zostało bardzo mocno i burzliwie dyskutowane po w okazaniu się książek Tomasza Grossa. Także to są takie kluczowe tematy, wokół których budujemy wystawy, chociaż one nie są jakby tak ściśle, w sensie stricto wyodrębniane. One gdzieś tam się ze sobą przeplatają. Tak samo jak przeplata się kolejny temat, który wydawał się tematem ważnym i wnoszącym coś do myślenia o polskiej tożsamości w tym okresie właśnie późnopolskim, o chłopskich korzeniach naszego społeczeństwa. Ta późna polskość to jest taki okres w historii Polski, którym my zamykamy to, co się wydarzyło po 1989 roku w taki sposób jakby chronologiczny i historyczny. Natomiast w szerszym myśleniu o tej późnej polskości jest to taki moment, w którym późna polskość splata się z późną nowoczesnością, czy z płynną nowoczesnością, czyli jakby moment, w którym pewne wielkie narracje się wyczerpują, czy jakby wyczerpały się, w którym to momencie w jakiś sposób też wypaliła się energia takich tradycyjnych toposów, które można by traktować jako takie fundujące toposy świadczące o tożsamości polskiej. A z drugiej strony niewiele się pojawiło, to znaczy pojawiło się pewne rozproszenie i pewien taki rozkawałkowany, rozbity na wiele elementów, dość wyrywkowy i chaotyczny stan, w którym wyłaniają się pewne nowe formy. One są dość słabo widoczne i gdzieś na styku tego jakby obumierania czy wyblakania tych mocnych starych form tradycyjnych i wyławiania się czy zarysowywania się nowych form pojawia się ta ciekawa sytuacja, z którą my sobie tutaj chcemy poradzić, czyli sprawdzić co zobaczymy na tym terytorium właśnie późnej polskości.
1: Pod koniec 2016 roku zbiory z kolekcji czartoryskich stały się własnością państwa polskiego. Fragment tego bogatego zbioru prezentowała Galeria Cordegarda.
5: Kolekcja książąt czartoryskich, jak zapewne większość Polaków zdaje sobie z tego sprawy, jest kolekcją przeogromną, przebogatą, niezwykle różnorodną. Paulina Chełmecka, kurator pokazu czartoryscy historię kolekcji. I wybrać coś z tego szeregu wspaniałych zabytków jest zadaniem bardzo trudnym i trzeba się nad tym rzeczywiście bardzo... Bardzo poważnie zastanowić, co w tak maleńkiej przestrzeni można wyeksponować, aby w jakiś sposób przybliżało i też charakteryzowało ten zbiór. Cała koncepcja tego niewielkiego pokazu skupiała się przede wszystkim na założycielach i na twórcach tej kolekcji. Księżna Izabela Czartoryska jako założycielka muzeum w Pławach, jej małżonek, książę Adam Kazimierz Czartoryski, oraz kontynuator ich wspaniałego dzieła, ich wnuk, książę Władysław Czartoryski, którego koncepcja była już nieco odmienna od tej, którą prezentowali, a zwłaszcza prezentowała jego babka, księżna Izabela Czartoryska. Wizja i idea księżnej Izabeli Czartoryskiej skupiały się przede wszystkim na, na takich wartościach, wątkach patriotycznych. Był to trudny okres dla Polski, okres W trakcie trzech rozbiorów, kiedy Polska przestaje istnieć i właśnie aby powstrzymać ten upadek, tą tragedię Polski, przynajmniej w świadomości Polaków, księżna Izabela Czartoryska postanawia, właściwie w niej dojrzewa usyłku wieku XVIII, taki pomysł, by stworzyć takie miejsce, które będzie przypominało Polakom o ich dawnej świetności, o historii, o dziejach państwa polskiego. Będzie przybliżało również sylwetki wielkich Polaków po to, by stanowić pewien rodzaj inspiracji i takiej zachęty do walki o odzyskanie niepodległości. Natomiast książę Władysław Czartoryski, wnuk księżnej Izabeli Czartoryskiej, działał już w nieco inny sposób. Wyswabadza się, można powiedzieć, z tej konwencji romantyczno-sentymentalnej jego babki i podąża już duchem, wzorem kolekcjonerów zachodnioeuropejskich. Książę Władysław Czartoryski większą część swojego życia spędził poza terenami Polski, na emigracji w państwach Europy Zachodniej, gdzie przyglądał się sposobom kolekcjonowania, powstawaniu tych wielkich, prywatnych kolekcji, co stanowiło dla niego rzeczywiście wielką Książę Władysław Czartoryski nabywa grupy przedmiotów, które są ze sobą powiązane przede wszystkim aspektem historyczno-artystycznym. To już jest taki kolekcjoner, który działa w nieco innej konwencji, właściwie można powiedzieć takiej już zbliżającej go do konwencji muzealniczej. W grupie zabytków, a właściwie pamiątek, które gromadziła księżna Izabela Czartoryska możemy zobaczyć między innymi niewielki sarkofag marmurowy, w którym księżna Izabela Czartorska umieściła relikwie pierwszej głowy koronowanej Polski, króla Bolesława Chrobrego. Relikwie, które zostały pozyskane w dość zaskakujący dla współczesnego odbiorcy, współczesnego widza sposób, mianowicie zostały wyjęte przez współpracownika, bliskiego współpracownika księżnej Izabeli Czartorskiej, Tadeusza Czackiego, z grobu królewskiego w katedrze w Poznaniu. Dziwny sposób pozyskania relikwii królewskich był tłumaczony chęcią zachowania, zabezpieczenia, można powiedzieć, przynajmniej fragmentu ważnych miejsc, dla Polaków, ważnych miejsc w historii Polski w tym trudnym okresie, jakim jest ten okres całkowitego zniewolenia Polski. Grupa zbiorów, które reprezentują z kolei tą część kolekcji, którą już nabył książę Władysław Czartoryski, prezentują między innymi wyroby średniowiecznego rzemiosła artystycznego. Jedne z najbogatszych w zbiorach polskich. Reprezentowane są na wystawie poprzez pojedyncze wyroby z kości słoniowej oraz emalię limuzyjskie. I myślę, że są to przedmioty, które zachwycą jednego widza przede wszystkim kunsztem ich wykonania wykonania.
1: Marzenie o lataniu to najpowszechniejsze pragnienie człowieka. Podobno każdy choć raz o tym śnił. Do tego snu, ale też do lotniczej techniki nawiązywała wystawa w Domu Spotkań z historią. Pani Hanna Radziejowska, kuratorka wystawy Marzenia o Lataniu, kiedy rozpoczęła się lotnicza historia stolicy? My tą
0: wystawę Dom spotkań z historią zrobił razem z Aeroklubem Warszawskim, który w tym roku obchodzi 90-lecie, i trochę pretekstem do tej opowieści o lataniu było można powiedzieć stulecie warszawskiego pierwszego sportowego, cywilnego klubu lotniczego. Natomiast historia latania, historia marzenia o lataniu jest dłuższa. Historia latania w Warszawie oczywiście dzieje się równolegle do tej europejskiej i światowej historii odkrywania możliwości lotu, czyli pierwsze skoki loty braci Lilienthal, Otto Lilienthala, czy braci Wright. Te takie epokowe momenty, dzięki którym historia I rozwój lotnictwa, tego co dzisiaj doświadczamy i z czego korzystamy, nabiera niesamowitego tempa. Ale ta wystawa, ta opowieść, my ją zaczynamy od pierwszych eksperymentów, które się dzieją na dworze króla Władysława IV w Warszawie. Czemu tytuł wystawy odnosi się do marzenia? o lataniu. To jest trochę tak, że to marzenie o lataniu jest szalenie ciekawe, bo ono jest bardzo uniwersalne dla nas wszystkich. Są takie badania, które mówią, że przynajmniej raz każdy człowiek śni o lataniu. I to jest o tyle paradoksalne, że przecież w naturze człowieka, tego, kim jesteśmy, jak jesteśmy skonstruowani, latanie nie jest możliwe. Zazwyczaj śnią się nam rzeczy, które realnie odnoszą się do tego, kim jesteśmy jako ludzie. Natomiast ten sen o lataniu jest absolutnie sprzeczny z możliwością. I moim zdaniem należałoby pójść krok dalej, że być może jest trochę tak, że to widać i wszystkie religie mają tą zdolność do latania, która jest przypisywana, są takie cechy, atrybuty boskie, ale przecież już jest ten mit klasyczny Ikar i Dedal. On nie jest o tym, że człowiek nie może latać. Przecież mit o Ikarze jest właśnie mitem o tym, że człowiek może latać, tylko musi przestrzegać pewnych reguł, bo przecież Ikar zginął dlatego, że nie słuchał ojca i poleciał za wysoko, a Dedal poleciał i wylądował. Ten mit, który był tak dawno, w którym było zapisane takie przekonanie, że jednak człowiek jest w stanie to zrobić, to przeczucie, które towarzyszyło ludzkości przez te setki lat, Ale też ta mądrość zawarta w tym micie okazała się właściwie kluczem do zrozumienia tego historii marzenia o lataniu, bo to nawet widać pięknie w Warszawie. To latanie wynika z jakiegoś niesamowitego marzenia i rzeczy, która jest bardzo romantyczna. Ale żeby móc latać, to trzeba przestrzegać bardzo konkretnych zasad i jakby są takie reguły, że to jest takie ciekawe połączenie tego, co jest super rygorystyczne z tym, co
1: jest super romantyczne. I to jest właśnie latanie. Wielość symbolicznych znaczeń i przedstawień Syreny można było podziwiać na wystawie otwierającej działalność nowej placówki Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą.
3: Muzeum Sztuki Nowoczesnej podróżuje po Warszawie wciąż. Tym razem trafiło nad Wisłę no i w związku z tym, że blisko mamy do rzeki, to nie mogło zabraknąć na otwarciu mieszkanki najsłynniejszej właśnie rzeki Wisły, czyli Syreny. Chociaż jeżeli dokładnie przyjrzymy się temu, co znajduje się na wystawie, to dostrzeżemy, że z jest pewien problem, bo to nie zawsze była kobieta ryba i nie zawsze to też była kobieta.
6: My nie postrzegamy tego jako problemu. To dla nas też zresztą było odkrycie czy odkrywanie, bo na co dzień pewnie nie zastanawiamy się, jakie są źródła herbu, chociażby Warszawy. Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A tutaj okazuje się, że u swojego zarania to była zdecydowanie raczej pół kobieta, pół ptak albo pół smok, czyli bardziej takie średniowieczne monstrum niż znana nam z dzisiejszych przedstawień elegancka półkobieta, półryba. Ale te warszawskie motywy to na naszej wystawie tylko część zagadnienia, bo pozwalamy sobie na taki szerszy esej z jednej strony o różnych kulturowych, antycznych źródłach motywu syreny, a z drugiej strony na dosyć dowolną, luźną interpretację syreny jako jednej z najbardziej znanych hybryd, takich istot niejednoznacznych, łączących naturę ludzką i zwierzęcą.
7: Syrena to też jest bardzo ciekawe zestawienie właśnie tej natury, ludzkiej i zwierzęcej. Marta Dziewańska, kuratorka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Syrena to jednocześnie uwodzicielka, jednocześnie obrończyni i matka. Tak? Ona rzeczywiście w czasach, kiedy w Warszawie groziła w wielu momentach dzika Wisła, ona była tym znakiem, który miał jednocześnie bronić, odstraszać te wody, które napadały miasto. I to rzeczywiście jakby ta taka bardzo dynamiczna natura tego znaku, czyli właśnie z jednej strony właśnie w jakiś sposób na wypowiedź powiedzenie swoich strachów, a z drugiej strony prośba o obronę, to jest jakiś taki też ważny moment dla naszej wystawy, gdzie rzeczywiście staramy się patrzeć na tą syrenę z wielu punktów widzenia, na sposoby, w jakie ona adoptuje się do potrzeb chwili, kiedy jest właśnie obrończynią, a kiedy właśnie jest znakiem jakiejś identyfikacji tych czy innych. To bogactwo, które uruchamia właśnie hybrydyczność tego znaku, ono jest właśnie bardzo istotne dla tej całej wycieczki ikonograficznej, którą urządzamy na tej wystawie, bo rzeczywiście zobaczymy konotacje, które stoją za tym znakiem, one będą po prostu bardzo bogate i czasem sprzeczne, a jednocześnie zupełnie niewykluczające się, to znaczy rzeczywiście pokazujemy taki moment kolizji, ale kolizji, która jest jakimś takim ciekawym spotkaniem.
1: Odwilż roku 1956 była przełomem dla całej polskiej sztuki, także architektury. O jednym z jej symboli opowiada krakowska wystawa Odwilż 56 Krakowia 65 wystawa architektury Witolda Cęckiewicza.
8: Marta Karpińska, Instytut Architektury. W ogóle Odwilż była takim wydarzeniem bardzo mocnym w kulturze. To jest w ogóle niesamowity okres, dlatego, że tam ogromny wpływ na świadomość miał poemat dla dorosłych warzyka. Zresztą to jest taki moment, kiedy następuje gigantyczna erupcja kultury, kiedy nagle jakby pod wpływem tego obniżenia temperatury, tej represji, tego reżimu po śmierci Stalina nagle zaczyna wszystko faktycznie pękać, pękają te lody. i Nagle wygląda na to, że wiele będzie można zrobić, że pojawia się okienko wolności właśnie dla kultury. I faktycznie 56 rok jest tym momentem, kiedy dokonują się gigantyczne zmiany na poziomie społecznym. Widać tą erupcję tego entuzjazmu. Pokazujemy tutaj te tłumy na placu De Filat wspierające Gomułkę, który miał poprowadzić właśnie do tych zmian na lepsze w socjalizmie, a jednocześnie faktycznie jest to ten moment, kiedy ludzie z taką ulgą, tutaj mówię generalnie o architekturze, architektek zrzucają ten gorset tego socmodernizmu. Nagle można być nowoczesny, nagle można tworzyć w nowoczesnych formach, używać tego języka, który do tej pory był niedozwolony, był zabroniony. Kiedy my w 2014 roku w marcu organizowaliśmy protest przeciwko wyburzeniu tego budynku, bo on miał być zamieniony na Galerię Handlową, nawet nam nie przyszło do głowy, że trzy lata później będziemy po prostu w budynku który jest tak naprawdę w tej chwili oddzielny Muzeum Narodowego w Krakowie, będziemy robić wystawę Witolda Cęskiewicza. Hotel Krakowia i jemu podobne budynki są w jakimś sensie odpowiednikiem tych najciekawszych dzieł w literaturze, w plastyce, w teatrze, w filmie. Historia jest taka, że Hotel Krakowie najpierw miał być domem partii. Tu miała powstać siedziba w związku Zawodowych. Tu już powstały fundamenty i pierwsze piętro. I wtedy właśnie nastąpiła odwóz. A jednocześnie Witold Cęskiewicz zyskał bardzo silną pozycję. Był już głównym architektem miasta Krakowa. Miał na koncie budowę Grunwaldu i zyskał bardzo mocną pozycję zawodową, jako architekt. Mógł już negocjować bardzo wyraźne warunki. I jemu zostało zlecone wybudowanie właśnie w miejscu, co jest bardzo symptomatyczne, w miejscu, gdzie miałaby powstać siedziba związków zawodowych, a nawet tak plotkowano siedziba komitetu Wojewódzkiego Partii. Powstaje hotel, budynek służący turystyce, handlowi, który jakby jest pewnym takim naśladownictwem zachodu, prawda? Bo ten hotel, który powstał, miał naśladować ten dobrobyt zachodni. On miał to odzwierciedlać. Więc ten budynek jest ciekawy nie tylko ze względu na swoją formę, bo to jest pierwsza ściana, w ogóle jedna z pierwszych ścian kurtynowych w Polsce. Takie super nowoczesne rozwiązanie. W latach 50. się pojawiło po II wojnie światowej nowe inżynieryjne rozwiązanie budowania całych przeszkolnych ścian wieżowców. Ściana kurtynowa to jest konstrukcja, która umożliwia taktycznie dowolne ukształtowanie elewacji. One są bardzo często po prostu całkowicie przeszkolone. Tutaj w środku Hotelu ściana kurtynowa ma formę takiej przepięknej mozaiki. Układanie pewnych takich ornamentów z elementów architektonicznych to jest bardzo charakterystyczna cecha twórczości Witolda Przejdźmy w takim razie teraz już bezpośrednio do wystawy. Co mogą zobaczyć tutaj odwiedzający? Przede wszystkim mogą zobaczyć budynek hotelu Krakowie, bo jakby to chcieliśmy zrobić. Chcieliśmy po prostu przede wszystkim odsłonić ten budynek. To znaczy nie chcieliśmy tutaj robić muzealnej wystawy, tylko chcieliśmy, żeby widzowie, którzy wchodzą, mieli pierwsze wrażenie, że widzą wnętrze tego hotelu. Pokazujemy kino podwilżowe, czyli mówiłam o Jowicie, ale także fragmenty Krowynik. Pokazujemy kronikę, która dokumentuje rocznicę października 1956 roku. Pokazujemy kronikę z 1965 roku która pokazuje świeżo otworzony hotel Krakowie i możemy zobaczyć te wnętrza tam pokazane z tym, jak to wnętrze dzisiaj wygląda po przejściach, prawda, bo mamy tu i naleciałości lat 90. Hotel jest w ogóle w dosyć złym stanie, on jest zużyty. Czeka go dopiero przekształcenie i odzyskanie blasku, bo on ma no, funkcjonować jako Muzeum Architektury i Designu, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Więc pokazujemy to, co z niego zostało, z oryginalnego projektu. Pokazujemy slideshowy, w których można zobaczyć właśnie całą dokumentację zdjęciową, na jego ciekawszych realizacji, czyli ambasadę New Delhi i hotel Krakowie Nokijów na znakomitych zdjęciach Marysza Hermanowicza czy innych zdjęciach wydobytych z archiwów krakowskich, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa czy archiwum Fundacji Imago Mundi. Prezentujemy także meble z epoki. Tutaj korzystamy z znakomitej kolekcji Cezarego Golicowskiego i też nie chcemy ich traktować jako eksponaty muzealne, tylko właśnie, żeby służyło ludziom, żeby mogli sobie na nich siąść, przysiąść przy tym stoliku i pocieszyć się pięknie zarażonymi przez Maćka w <laughs> wnętrzami.
1: Podsumowanie przygotowały Joanna Gzera i Skandar i Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne.
5: W dobrym tonie.